0: Semana pasada terminamos una serie acerca de la fe. ¿Cuántos fueron beneficiados y bendecidos por la serie de la fe? O sea, para mí fue una cosa tremenda. Les voy a decir algo, no miento. Yo me he sostenido este último mes con las predicaciones mías. Así mismo se lo digo. O sea, las mismas palabras que Dios me iba dando y también lo que le dio a Pipe, el temor para Jesse el domingo pasado. Pero a mí me ha sostenido mucho la palabra que Dios me dio Perdón, donde decía que necesitamos fe para salir y fe para permanecer en la tierra prometida. Y esa palabra a mí me ha sostenido donde nosotros estamos hoy. Pero estos dos domingos vamos a estar hablando acerca de la importancia de vivir en comunidad. Digo conmigo comunidad. Y te voy a contar un breve, una breve historia. Cuando nosotros comenzamos esto, que tú ves aquí, que comenzó en el lugar de al lado, con 20 personas, no me acuerdo cuánto. Cuando lo íbamos a comenzar, antes de abrir lo que en ese momento se llamaba Iglesia Central todavía no teníamos el, el nombre iglesia de Miami todavía no nos lo habían regresado eh, yo estaba orando y yo le decía señor qué quieres que abramos qué vamos a hacer porque Dios me había hablado clar, claramente y me había dicho no quiero que vuelvas a hacer lo mismo de antes y dije señor yo no sé hacer más nada llevo 25 20 años haciendo lo mismo de siempre y el señor me dijo yo no te pedí que me entregaras la otra iglesia para que vinieras a hacer más de lo mismo me dijo, yo no te he llamado a edificar para una generación que está muriendo, te he llamado para edificar para una generación que está naciendo. Y eso no se refiere solo a edad. Si ves, para Dios las generaciones no tienen que ver solo con años, tiene que ver con las, las, las estaciones de, de, de su reino, de su iglesia. Y entonces yo recuerdo que yo lograba a ese Señor, pero ¿qué quieres que haga? Y Dios me habló clarito y me dijo, no quiero que levantes una institución, no quiero que levantes una organización, quiero que edifiques una comunidad. Digo conmigo Comunidad. Dios el Señor me dijo no quiero una institución quiero una comunidad y la palabra comunidad me puse a estudiar qué es comunidad la palabra comunidad viene de una palabra latín que es la palabra comunitas y significa tener algo en común comunitas significa un grupo de gente significa un grupo de gente que tiene una misma cultura y quiero que diga esa palabra y cultura eh, no puede existir una comunidad sin una cultura. La cultura es el corazón de una comunidad. Por eso tú te das cuenta que aún a nivel organizacional lo primero que hacen hoy es implantar cultura. Apple tiene su cultura, Google tiene su cultura. Tú no puedes trabajar en esos lugares si tú no tienes esa cultura. Y la iglesia ha adolecido de cultura. La iglesia ha asumido que la religión es su cultura. Y la cultura de la iglesia no es la religión, es la vida del hijo, es el amor de Dios. Tú sabes, son las características como Dios espera que nos relacionemos unos a otros dentro de esta familia o esta comunidad. Y nosotros asumimos que cultura es hablar como aleluya, gloria a Dios, la sangre de Cristo, varón. Y lo que hemos hecho es que hemos creado toda una jerga, un argot dentro del cuerpo de Cristo con una manera de vestir específica y le decimos a la gente si hablas así, si te vistes así y asumes esta cultura entonces eres cristiano y eres parte de la iglesia. Y nosotros estamos haciendo las cosas diferentes o tratando de hacer las cosas diferentes porque no es fácil quebrantar una cultura de tantos años. Es más fácil nadar en contra de la corriente de la sociedad que la corriente de la iglesia. Es difícil quebrantar paradigmas religiosos. Formar una cultura no es fácil. Y ahorita les voy a explicar por qué. Formar una cultura no es fácil eh, porque la cultura o lo que llamamos hoy comunidad, se ha ido distorsionando. No sé si tú sabías que este asunto de comunidad, Dios nos dijo, cree en una comunidad. La comunidad es, es algo que es esencial para el corazón del ser humano. El ser humano no puede sobrevivir y mucho menos puede triunfar en la vida sin comunidad. La comunidad es parte del diseño de Dios para el corazón del ser humano. Y de la comunidad sale lo que llamamos sociedad la comunidad no son pequeños grupos dentro de la sociedad, la sociedad es un derivado de la comunidad y la comunidad es más que lo que vivimos por fuera, la comunidad es algo que Dios puso adentro del corazón del ser humano y esa necesidad de comunidad nos lleva a querernos juntar, por eso es que la gran mayoría por no decir todos los pueblos, ciudades, civilizaciones comenzaron chiquitos y saben de dónde comenzaron, desde una plaza Tú vas a todos los pueblos y comienzan de lo que llaman la plaza del pueblo. Porque es el lugar donde había una interacción, donde había una relación, donde la gente interactuaba unos con otros. Entonces ahí se generaba la comunidad. Y usualmente a la plaza le ponían una iglesia. Y de la iglesia y de la plaza empezaba a crecer la comunidad hacia afuera. Y esa comunidad empezaba lógicamente porque venía gente, gente que quería ser parte de ese amor, querían ser parte de esa interacción, querían ser parte de ese intercambio. Entonces al seguir creciendo eso empezó a, a, a engendrar o a generar lo que llamamos hoy sociedad. Entonces ¿cuál es el problema? El problema es que con los años la sociedad se fue distorsionando. La sociedad se volvió más importante que la comunidad. Cuando la sociedad es el fruto de la comunidad y debería existir para servir a la comunidad. La sociedad y todas sus instituciones deberían promover la comunidad entre los seres humanos. Entonces la sociedad empezó a volverse un monstruo tan grande que se empezó a comer a la comunidad y empezó todo este asunto de la productividad, el trabajo y el materialismo. Entonces la sociedad se llenó de productividad para poder acumular las cosas que nos hacen sentir bien, poder tener la casa que siempre he querido, el carro que siempre he querido. Dios no tiene problema que tú tengas cosas lindas, el problema es que ese se volvió el objetivo del corazón del hombre. Porque empezamos a creer que tener eso me daba valor, que tener eso me iba a ser por fin feliz. Es tanto el engaño que hemos dejado de lo que de verdad vale en la vida para tener eso. Entonces llegó un momento que empezamos a vivir para sostener la sociedad, una sociedad dirigida por productividad, consumo y materialismo. Y llegó el momento que al hacer eso, la sociedad, en vez de nosotros construir sociedad, la sociedad empezó a construirnos a nosotros, de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus objetivos. Y con el tiempo esa sociedad empezó a matar y a ahogar a la comunidad. Al punto que hoy en día vivimos esclavos de la sociedad y no existe la comunidad. Oye, quedó bien explicado eso. En el primero no me salió así. De verdad que en el primero no me salió así. Yo mismo estaba como wow, lo entendí. Por fin lo entiendo. Entonces, mira lo que hemos hecho. Qué sucede que como tenemos estos anhelos de tener de la productividad y el ser humano ha colocado su significancia y su valor en eso pero hemos ido perdiendo esto lo que de verdad vale pero el corazón humano lo que necesita es esto no es esto esto es como una droga esto nos ha causado una adicción al tener y por eso nunca es suficiente eso es como las montañas rusas a mí me encantan las montañas rusas yo vengo desde la Scorpion en Bush Garden que hacía eso era todo la primera que y tú la primera y salió uno me marié, me marié. al año que viene dos vueltas porque ya una no era suficiente ve y montate en la última que acaban de armar ahí tú sales ahí y no sabes dónde está el cielo, dónde está la tierra dónde fue tu mujer o sea, o sea llega un momento llega un momento que tú quieres más y quieres más y así está el hombre con los bienes materiales entonces qué pasa que esta adicción nos ala porque es como un fix, un fix como cuando te metes tu primer pase de perico, que pasas el resto de la vida buscando el fix del primer pase. Y nunca lo tienes igual. Es un engaño, es un engaño. Y el corazón, entonces, la, el, el, nuestros valores y el querer ser alguien en la vida nos ala a productividad, materialismo y consumir. Pero el corazón por diseño de Dios anhela comunidad. Entonces buscamos la manera como de ver cómo solucionamos eso. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos creado una pseudo comunidad. Y usamos ahora todas las plataformas digitales para tratar de tener la conexión que teníamos antes, el ser humano, pero sin tener que soltar la productividad. Entonces ahora tiene gente que está todo el día trabajando con el teléfono y todo, conectándose por Instagram y todo eso. Me encantan las redes sociales, pero ya yo entendí que los 15 mil amigos de Facebook no son mis amigos. Eso no son ni los 12 mil de Instagram. No, el 99.9% nunca los he visto en mi vida. Pero entonces yo me trato medio de conectar. Porque quiero ver cómo satisfago un poco el vacío de la necesidad de comunión. Sin perder la productividad. Y no se puede. No puedes tener ambas. O sea, tú puedes ser productivo. Pero una productividad que viene de una comunidad saludable. Pero no puedes pretender tener todos los caprichos de tu corazón y creer que vas a tener un buen matrimonio y una buena familia y tampoco una buena iglesia necesitamos la comunidad y por eso Dios me dijo tú vas a edificar una comunidad no es una institución hasta la iglesia se ha acomodado a la productividad de la sociedad queremos ver cómo incomodamos menos por qué huequito nos metemos por dónde les ayudamos y yo creo que la iglesia tiene que aprender a acomodarse a la vida de la gente pero a la vida familiar a lo que promueve familia, a lo que promueve y lógicamente la idea no es que tú dejes de trabajar para estar aquí metido. Pero no puedes mover la iglesia como una gasolinera donde tú vienes una vez a la semana a ver cómo llenas el tanque y lo único que conoces de la otra gente es la nuca. Y algunos conocen, bueno algunos son calvos, usted le conoce todo pero, pero eso es todo. Entonces, Eso no es comunidad, venir el domingo no es comunidad y no sé si ustedes vieron hoy cómo yo me la paso abrazando aquí a todo el mundo. Porque perdóneme que se lo diga. Hay pastores que entran por una puertecita. Por esa misma salen. Y nadie los conoce. Pero ahí yo estaba en el 202. Saludando, abrazando. Porque yo tengo esta conciencia. De que yo ni soy más que tú. Y Dios me puso a edificar una comunidad. Entonces yo tengo que dar el ejemplo. Yo tengo que salir. Yo abrazo. Pregunta. ¿Cuántos abrace hoy? Levanten la mano. Los que abracé y los que saludé. Mira. Se volvieron la ¡Oh! ¿A cuántos les di un piropo hoy que les di una palabra linda? Cuando los vi, les dije, ustedes son mi familia favorita, ustedes son, ¿es o no? Ajá. ¿A todos les dije lo mismo? No, mentira. Este... <risa> Mira, la comunidad, tener comunidad tiene unos beneficios tremendos. Los sociólogos han demostrado que donde hay comunidad, la gente se siente que pertenece, hay aceptación, hay conexión, la gente tiene más éxito. Son mejores empresarios, pero estamos engañados. Estamos yendo al revés. Entonces queremos edificar una comunidad. Iglesia de Miami es una comunidad. Lo que pasa es que no es fácil. Es más fácil seguir haciendo lo que estamos haciendo. Pero de aquí a unos años, ¿qué va a pasar? Entonces te voy a, te voy a traer un pasaje de la Escritura sobre el cual voy a basar, o está basada la enseñanza de hoy. Está en el libro de los Hechos, capítulo 2 versículo 47 dice así esta es la iglesia primitiva la iglesia que todavía no estaba en este asunto de la sociedad de la productividad esta es la iglesia ahí en pañales nadie ha dicho que es la mejor iglesia ni era la perfecta pero en su esencia sí era la más pura y dice así los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día como 3000 en total o sea, la primera predicación, 3,000 personas aceptaron al Señor y se metieron a, a, a esa comunidad. Por si acaso te asustan las iglesias grandes, tú no hubieras aguantado ahí. ¿Ok? A Dios no le preocupan las iglesias grandes, lo que le preocupa es la gente, las iglesias donde la gente no se conoce. Y dice, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, digo amigo, la comunión, mira que tremendo, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor. Porque a veces... Por eso me encanta esta versión porque tú dices y a participar de la cena del Señor y tú te imaginas que se, reunaban, se reunían a orar y sacaban la copa de vino así súper el tal y el pancito y como dijo el Señor antes de partir este es mi cuerpo tomar y comer tal cosa no 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 lo que estaban haciendo era tremenda comilona como la que nosotros hacemos en Memorial Day en Labor Day cuando salimos de aquí tú sabes que el domingo todos los pastores salen de, de su iglesia con el síndrome de la labor cumplida a comer todo lo que no han comido el, en, en la semana tú sabes lo que está hablando es así porque los judíos se parecen mucho a los latinos y les encanta comer en familia entonces lo que está diciendo es que en esas comunidades la gente no solo tenía cosas espirituales la gente comían juntos la gente se divertía salían a jugar o sea lo que está diciendo es tenían relación entre ellos y luego dice mira qué tremendo dice y a la oración un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. O sea, en ese ambiente sucedían los milagros, no un ambiente de auditorio. Pero hoy en día nosotros creemos que la vida de la iglesia es esto, en este momento, en este, en este lugar, en este momento de la semana, voy a la iglesia. O sea que si tú no vienes aquí nunca verás un milagro ni una maravilla. Cuando nosotros somos una comunidad, los milagros y las maravillas suceden en todo momento, en todo lugar. Tú puedes ser una herramienta, un instrumento para que Dios haga un milagro y una maravilla a través de ti. Y milagro no solamente que se levante un paralítico. Milagro puede ser que con un abrazo tuyo, una persona que se quiere quitar la vida, decida que quiere seguir viviendo. Eso es un milagro. Y dice, todos los, los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Digo, amigo, Compartían. Vendían sus propiedades y posesiones y algunos dicen eso es del diablo y compartían el dinero con aquellos en necesidad adoraban juntos en el templo y conmigo en el templo y luego dice se reunían en casas digo conmigo en casas para la cena del señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad todo el tiempo alabar digo conmigo todo el tiempo Dice todo el tiempo alabando a Dios No significa que ellos iban Tú sabes eh, La atmósfera cambiando Mientras van por el palmeto Está el espíritu No Tú sabes Cuando tú vives en comunidad Todo lo que tú haces En la interacción Es una alabanza a Dios Tu manera de honrar a los otros Cómo se tratan El amor entre ustedes Puedes estar viendo Una película divertida Estás alabando a Dios Dejemos de creer Que alabar a Dios es cantar Queremos ser una comunidad que en su interacción permanentemente honra a Dios y mira cómo termina diciendo y dice eh, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente y cada día el Señor agregaba a esa a esa que a esa que cristiana los que iban siendo salvos Entonces quiero que notes que Dios no añadía a la iglesia añadía a la comunidad porque el fin del evangelio no es acumular creyentes el fin del evangelio es edificar una comunidad si nosotros creemos que el fin del evangelio es acumular creyentes hemos, hemos caído en el, la mentira de la productividad de la sociedad y a veces hay ministerios que parecieran en redes multinivel que ponen a competir a la gente para ver cuántos y el upline y el downline y entonces no ya yo soy diamante y apenas llevo tres meses aquí en iglesia me Miami. uy de verdad y me ganó una tostadora. No puede ser. No, Yo no tengo nada contra la red multinivel. Pero la iglesia no es una red multinivel. La iglesia no es un lugar gobernado por la productividad, sino por el amor de Dios. Si ¿Sí ves, donde está el amor de Dios hay productividad. Pero donde hay productividad, usualmente no hay amor de Dios. Entonces, queremos edificar una comunidad. Pero necesitamos que tú entiendas qué somos. Necesitamos que tú entiendas para Dios qué es la iglesia. Porque tú tienes que ser parte de esto. O sea, esto se hace intencionalmente. Esto se hace con disciplina. O sea, hey, no es fácil desarrollar nuevos hábitos. ¿Cuántos saben que los hábitos buenos son difíciles de desarrollar? Y los malos te salen, pero natural. Ok, a partir de hoy no voy a comer dulce. Ey, te muere. No. O sea, te ponen un chajá de esos uruguayos al frente. Tú sabes, una cosa. Pero tú no te levantas en la mañana y dices... wow. Ahorita estábamos allá en el 202 y ustedes vieron los deditos de queso, los pequeños ¿no? Y entonces me dice Stephanie por ahí, dice, para el pastor, un tequeño en lechuga. O sea, imagínate, yo le dije, sí, en lechuga con queso de soya, un tofu. Imagínate un dedito de queso de soya, que tú digas, wow, qué delicia, yo sueño con el tofu. Es una cosa que yo veo el tofu, se me hace agua la boca y el estómago. Ustedes no vieron el reel de Jesse Lechuga Que a mí no me gusta la lechuga ¿Sabe qué me gusta a mí? El pan ¿Cuánto le gusta el pan? O sea, el que no le gusta el pan Es del diablo Ey, a mí me encanta el pan Ey, olor del pan ah, El olor del pan Los venezolanos que tienen ese pan Un golfeado de eso en San Antonio Los Altos que te va a traer la 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 la, la y tú vas por los ¿Ah? ¿Ah? Sí, oye un golfeado de eso cosa un pan de gloria recién hecho tienen hambre pero cuando salgas wow lo que quiero es lechuga bro. así es con la comunidad Establecer comunidad no sale natural, el corazón lo quiere. Pregunta, ¿cuántos aquí quieren ser, tener el mejor cuerpo? ¿O sea, ¿Cuántos aquí quieren verse bien? ¿Cuántos quieren vivir hasta viejitos súper saludables? ¿Cuántos quieren? Cuántos, quieren cuántos, ¿verdad? ¿Cuántos hombres quieren jugar fútbol como cuando jugaban fútbol a los 15? ¿Es o no, Dani? O sea, tú lo quieres, pero hay que esforzarse para tenerlo. Entonces, queremos comunidad, pero no queremos pagar el precio para tener comunidad. ¿Qué es comunidad para Dios? Primero, para Dios comunidad implica comunión. Digo, digo comunión. La palabra comunidad en el griego viene la palabra comunión que es coinonía. O sea, tú no puedes tener una comunidad si no hay coinonía entre la gente. ¿Qué es coinonía? Si tú te vas al diccionario bíblico y buscas coinonía, aparecen tres definiciones de coinonía. ¿Cuánto quieren, ¿Cuánto quieren que Iglesia de Miami sea una comunidad? De verdad, ¿cuánto quieres que seamos una familia, una comunidad? Que nos... Ok, para eso se necesita comunión y comunión es coinonía, tiene tres significados. El primero significa compañerismo, compañerismo viene de compañía, amistad, apoyo. No puede haber comunidad sin amistad y amistad no es ver de la nuca el domingo al otro. Amistad, hay que invertir para tener amistad, hay que invertir tiempo, hay que invertir billetes porque los amigos cuestan y hay algunos que no, no, no pagan nunca. Por ejemplo, los pastores. Todos los pastores quieren que todo el mundo le siembre, pero ellos no pagan nunca. Perdóname, Señor. pequé, se me salió. Ah, sí, pero están. No, no. Están ahí en el restaurante. Sí. Por cierto, hermano, usted conoce el principio de la siembra? Justo ahora. Había un pastor que cuando los amigos lo invitaban nunca pagaba y cada vez que me ponían la cuenta y los amigos iban sacando le decía pero ey 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 espérate no se me adelante, no se me adelanten ey no se me adelanten y tal y el man no pero haciéndose loco no se me adelante y tal todos los demás pagaban y cuando el man ey ey barro se me adelanta siguiente semana pagan la cuenta los manos una cervecita y tal ¿eh? ey no se me adelanten ey barro y todo el man buscaba, ey no se me adelanten los pagan pagaban right. la tercera semana uno de ellos dice ey este man este pastor es tronco y cuando el man pongan la cuenta y nadie saque nada no paguen nada Venga, no se me atrasen. vamos a ver qué va a hacer. Va, poner la cuenta. ¡Ey, no se me adelante! Y los mané. ¡Ey, no se me adelante! No. ¡Ey, ya como ¡Ey, no se me adelante! ¡Eh, hey, pero tampoco se me atrasen tanto! ¡A la no se me atrasen! Ese no lo eché en el primero. Considérense privilegiados. Okay. Comunión es compañerismo, también significa relación social. Digo conmigo: relación social se refiere a una relación activa y profunda así dice la Biblia o sea una relación activa o sea demanda energía hay que actuar y profunda no es superficial tú no edificas una comunidad con amigo medio pelo son amistades nadie está diciendo tú no puedes ser amigo de todo el mundo eh, pero por lo menos tienes dos o tres pero hay gente que dice no pastor es que nadie quiere ser mi amigo la Biblia dice que el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo Compañerismo, relación social También significa participar Participar significa actuar Junto con otras personas En un evento, un proceso O sea que si nosotros queremos hacer De Iglesia Miami Lo que es, que es una comunidad Tiene que haber comunión Y comunión significa Compañerismo Significa relaciones activas y profundas Y significa que tienes que meterte En la película de lo que aquí está pasando Comunidad, comunión Comunidad no es solo comunión Comunidad también es compartir Digo conmigo compartir Varias veces en el pasaje vimos que ellos compartían, compartían, compartían Compartir es una palabra griega que es diamerizo Y significa repartir, distribuir Quiero que oigas eso Esto te tiene que abrir la mente Porque tú piensas que compartir es dar de lo tuyo Pero para Dios compartir no es dar de lo tuyo Para Dios compartir es cuando tú repartes lo que Dios te dio a ti Son dos conceptos totalmente distintos porque nosotros debemos ser centros de distribución, no almacenes que acumulan. Y hay muchos creyentes que Dios lo ha bendecido tremendamente y son almacenes que acumulan, como el man de la Biblia que tenía los graneros y decía, que voy a hacer? Más granos, voy a construir más granos. Y hay gente que se la pasa acumulando y no hemos entendido que aunque Dios quiere que tú tengas una vida espectacular, tú eres un centro de distribución para canalizar las bendiciones de Dios. Somos bendecidos para bendecir. Entonces, quiero hacer una aclaración. Dios no es socialista porque hay gente que cree hay gente que cree que Dios es socialista y se montan en la fe de otro y Dios no es comunista y yo nunca he usado el púlpito para hacer política ni nada de eso pero quiero decirte algo te puedo dar una enseñanza contundente bíblica de cómo el socialismo es diabólico no que pro Trump yo no estoy hablando ni de Trump ni de Biden porque ni uno es Jesús ni el otro es el diablo porque la salvación de este país no está en un presidente, está en la iglesia. No es Dios, es la iglesia que representa a Dios. Entonces Dios no es comunista. No se trata de que unos se matan trabajando para alimentar y mantener a los flojos. Dios no cree en welfare, Dios cree en compasión se trata de que en momentos diferentes de la vida algunos son más bendecidos que otros que en medio de la pandemia algunos mantuvieron el trabajo, otros no y los que no lo mantuvieron no, no, no todo fue por falta de fe tú no puedes pensar que alguien está viviendo un momento duro y es que no ese no tuvo la misma fe que yo no, no, tú lo que tienes que entender es que tuviste una manifestación de gracia especial y eso no es para ensoberbecerte es entender que Dios para proteger a su pueblo a veces bendice a algunos porque cree que esos tienen mejor capacitación, o capacidad para administrar para que puedan comer todos en momentos determinantes. Por eso llamó a José a estar con Faraón, pero era para preservar la vida del pueblo, no, no era para hacer de José uno grande a lo de Faraón. Era porque José tenía la inteligencia y la compasión y el amor por el pueblo de Dios para llevar comida y mantener vivo Israel de donde venía Jesús. Entonces te, estamos viviendo un momento donde hay gente, quiero decirte, hay gente en la iglesia que no come. Hay gente que no sabe cómo va a pagar su carro, cómo va a pagar. Y nosotros como tenemos, nos hacemos los locos, no podemos hacernos los locos. Dios espera que en este momento una comunidad, una com comunidad entiende que comparte, distribuye, reparte, pero no hemos vuelto súper insensibles a la necesidad de los demás claro y es muy difícil saber qué necesita el otro si solo le conoce la nuca hemos llegado al punto que vamos por ejemplo tú vas a Barranquilla o cualquier ciudad de Colombia y en todos los semáforos alguien está pidiendo plata solo que ahora te hacen un show de cabeza y la bola tiene en el pie y el van termina en un minuto te hace un show y tú haciéndote el loco pues yo estoy diciendo, este ¿qué pretende? Que en todas las esquinas yo le esté tirando un billete a alguien. Seguramente es para droga. Y con ese seguramente es para droga no le damos a nadie. Porque si de verdad te interesara darle a alguien, oye, tráele un perrito caliente. Búscale una arepita. Ya que dicen que es venezolana, búscale una. Eso todavía no se ha definido muy bien. Es una pelea casada ahí, pero bueno. ¿Qué les puedo decir? No me carboné, no me carboné. <risa> Mira esto que tremendo. Escucha. Lucas 22, 17. Jesús dice: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo: Tomen esto y repártalo entre ustedes. De amerizo, repartir compasión. Gálatas 6.10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, oye eso. Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos especial en especial a los de la familia y la fe que claro es el Señor man! primero te está diciendo no que es para droga no no hazle el bien porque Dios dice a todo el que te pida dale lo que no te dice es que le des lo que te pide pero le puedes hacer el bien bueno está bien pastor le voy a dar una oración Hey, hey te felicito qué bueno que eres un man super espiritual pero el man la oración no le va a quitar el hambre en el nombre de Jesús amén ¡Wow! lo sentí una semana más sin comida y mira qué clara es la Biblia siempre que tengamos la oportunidad hagamos el bien en especial a los de la familia de la fe hay gente que es más buena con los de afuera que con los de adentro hay gente hay, hay papás que son mejores con los meseros que con sus hijos con sus compañeros de negocio que con sus hijos Comunidad es comunión, comunidad es compartir. <coughs> y por último, comunidad, y por cierto, todas me salieron con C, no lo hice a propósito, Jesse sí lo hubiera hecho a propósito. <coughs> a mí me salieron de leche, ¿ok? Comunidad es de comunión. Después me di cuenta y le dije a Jessy, mira cómo te parece, todas con C, wow, mi amor, te felicito. Yo. Okay. Comunidad es compartir y comunidad es igual a cena, a compartir la cena a cenar juntos no sé por qué para Dios la mesa es tan importante digo yo sí sé ¿sabes por qué sé? porque yo lo viví yo veo las fotos de ustedes con sus papis comiendo lo que pasa es que no todo el mundo ha vivido ese privilegio es un privilegio tener buenos recuerdos de la mesa con tu familia los momentos más felices de mi vida fueron en la mesa con mi papá y mi mamá. Mi mamá todavía tiene la misma mesa y lo mismo todo. Y ahí nos sentamos, comíamos en nada, pero duramos una hora echando chistes, compartiendo. Y sabes tú que las comunidades se construyen alrededor de una mesa, no alrededor de un negocio, alrededor de donde estamos comiendo juntos. ¿Sabes tú que hoy estamos comiendo aquí alrededor de una mesa? Porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comer en la mesa es, muy, es tan tremendo que mira cómo dice Jesús en Apocalipsis 3:20, dice, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Él no dice, jugaremos PlayStation como amigos. Dios no tiene nada contra el PlayStation, pero en PlayStation.. No es lo mismo que comunidad porque cada uno está metido en su película. Pero cenar, Dios le da mucho valor a la cena y es algo que se ha perdido en la familia de hoy. Yo apunté algo aquí que quería, ¿por qué la cena es tan importante? Porque cuando nosotros cenamos en una mesa con, este, con esta intención de conectar, no solamente estamos intercambiando en ese momento, yo lo puse aquí, yo puse, cuando cenamos juntos se genera una conexión que permite Perdón, no solamente compartimos alimentos Sino que también compartimos el alma Y donde hay personas sentadas alrededor de una mesa Compartiendo el alma Se genera un intercambio del corazón Y ahí es donde se estrechan los lazos de una comunidad Pero hoy en día no pasa eso Porque hoy en día Una familia se sienta a la mesa Y no están conectados entre ellos Sino que cada uno con su dispositivo inteligente Está conectado con otra persona Ayer me pasó algo tremendo Ayer estábamos en la piscina Jessie está, está en Barranquilla Y me lleva a la piscina a los pelados Nos fuimos a Ale, Nia y Dani y e Íbamos con un amigo de Dani Pero en un momento la amiguito de Dani está por ahí Y nos quedamos, me quedé yo con los tres Con mi tribu ahí Sentados en la piscina adentro Y empezamos a hablar Y sucedió un milagro Porque en la piscina tú no entras con el teléfono Entonces como no había teléfono Se generó una conexión que yo no sé hace cuánto Yo no sentía con mis hijos A pesar de que nosotros salimos a comer Y pongo el celular al lado pues, No es fácil y entonces empezamos a hablar y empezamos a hablar de cómo está nuestra familia cosas profundas y ¿sí? es un intercambio y en ese momento empezamos a soñar hacia dónde va la familia y compartir ok pero qué ven ustedes y el viaje cuáles son las próximas vacaciones qué lindo es soñar así si ¿Sí ves los Dugan Cristian que salieron de la piscina no fueron los mismos que entraron algo pasó en el corazón porque se generó esa comunidad que tanto necesita el corazón, ninguno estaba. Ay papi, qué tal cosa, ay papi, no, que qué terrible es hablar con una persona que todo el tiempo está en el celular metido. Es una adicción. Sabías tú que es una adicción que te lanza las mismas químicas, los mismos químicos, dopamina, endorfina, lo mismo que si te metiera un pase perico hace el teléfono y sabes que tú por eso cuando a un niño le quitas el teléfono le quitas el iPad le quitas el Playstation y todo eso porque tienen actitudes como las que tienen los adictos cuando les quitas la droga tienen síndrome de abstinencia tienen el problema de la tolerancia igualito porque es una adicción que va directo en contra de edificar comunidad si ustedes quieren tener comunidad tienen que trabajar para edificar la comunidad tenemos que esforzarnos no me parece justo que la gente llegue a una comunidad espiritual, sea usted la que sea, y se anden quejando de que nadie te llama cuando estás enfermo cuando tú no colaboras para edificar comunidad. O sea, si tú quieres que nos cuidemos los unos a los otros y tú quieres sentir eso, tú tienes que ser activo en edificar y en colaborar esa comunidad. Tú no puedes pedir lo que tú mismo no colaboras en construir. Y... quiero terminar diciéndoles esto esta semana pregunta ¿cuántos quieren comunidad? Verdad? ¿cuántos dicen? ok quiero hacer un esfuerzo vamos a hacer un esfuerzo estábamos hablando con una pareja una familia que salió aquí de la primera experiencia y me decían pastor tomamos una decisión mi esposo y yo aunque sea dos o tres veces a la semana vamos a tener okay, un ratico con nuestro si le dije buena decisión porque hay gente exagerada no ¿sabes qué pastor? ya le quité el celular a mi hijo ya lo mataste porque no votas el tuyo no porque yo trabajo nadie está diciendo que hagas todo diferente pero tienes que comenzar por algún lado tú quieres comunidad te voy a dar el chance por eso existen los grupos pequeños de Iglesia Miami la razón que nosotros tenemos algo que se llama e-groups es para generar comunidad porque en los e-groups tú no le ves la nuca a la gente le ves los ojos que son el espejo del alma entonces vamos a comenzar nuestra nueva serie, nuestra nueva temporada de e groups y vamos a comenzar estudiando algo que se llama ID Experience que está basado en el libro de Esclavo e Hijo que yo escribí hace años atrás. Que para mí es el fundamento de nuestra comunidad, de todo lo que yo he hecho por años es entender que Dios es un papá y que te ama tal como tú eres. Aprender a verte como un hijo, como una hija del padre, saber que él te ama incondicionalmente y quiere lo mejor para ti. Entonces vamos a hacer ID Experience porque el año que viene vamos a empezar todo el sistema de discipulado de la iglesia. Pero yo no quiero darte conocimiento si tú en tu corazón no entiendes quién es el padre para ti. Porque todo lo que tú aprendes sin tener identidad es religión. Y vas a terminar esclavo de cambios de conducta y de tratar de hacer para agradar a Dios y ver cómo te ganas el amor de Dios. Entonces, este ID Experience lo han hecho más de 20 mil personas, hasta en Tailandia, en Francia, Argentina. Yo no sé ni en cuántos lugares yo he ido a hacer eso. Grupos de 50, 30, 50 y vamos por 20 mil casi. No hay nada más importante que tú puedas recibir en esta casa que ese material. Yo sé que, perdóname que te lo diga, yo sé que tú amas la predicación de tu pastor. A mí me durante la semana por Instagram, pastor usted está este domingo. A veces no estoy, no voy a estar y les digo, sí. Yo no miento sino que pongo sí y después por otro lado pongo, sí voy a estar en otro lugar, pero esa parte no la pongo. Yo sé cómo tú amas esto, Ey, la presencia de Dios hoy en la adoración, pero quiero decirte algo, eso no cambia vidas. Lo que pasa es que el domingo no cambia vidas, ni la mejor predicación, o sea, tú puedes agarrar Steven Furtick, lo casas con Rich Wilkerson con Joyce Meyer, le metes algo de Benijín ahí para que para que quede algo también de, de ahí, Me he dicho, Billy Graham, tú agarras todos esos manes, haces un sancocho y sacas una predicación de una hora y no le cambias la vida a nadie porque la vida de la gente no puede ser cambiada por un mensaje lo único que una buena predicación puede hacer es abrirte los ojos y permitirte ver algo que tú no habías visto antes pero Juan 8 31 32 dice que cuando tú coges esa verdad y caminas sobre ella dice que entonces conocerás la verdad y la verdad te hará libre si ¿Sí ves la experiencia de cambiar tu vida es el fruto de caminar sobre una verdad que tú has visto que se hace parte de tu carácter no es haberla oído y algunos de ustedes viven de revelación en revelación pero no conocen la transformación eso estuvo buenísimo eso estuvo violento Hey, voy a poner eso en Twitter nadie me lo robe todavía ¿okay? que no tengo a mi mujer que lo ponga ya lo estoy poniendo. no lo pongas primero que yo no me entiendo, voy a poner si quieres tú no puedes vivir de verdad en verdad de revelación en revelación y nunca tu vida cambiar no sé si estás cansado de no ver cambios pero te tengo una buena noticia llegó el tiempo que tu vida va a cambiar si sí, ves llegó el tiempo que tu vida va a cambiar entonces escucha, quiero exhortarte, motivarte, obligar, perdón, eh, retarte a que ahora que salgas de aquí te inscribas en los e-groups. Esta temporada va a ser online, pero nos vamos a ver los ojos. Queremos cuidarnos, quiero ser consciente de que no todo el mundo piensa igual y no quiero dejar por fuera a los que todavía no se sienten tranquilos de estar aquí. Pero quiero pedirte que te inscribas. Te doy mi palabra que tu vida jamás será igual. No lo digo como un cliché. Necesitamos empezar a darle a hacer la comunidad en este lugar. Porque se va a acabar la pandemia y nos vamos a quedar siendo una iglesia de experiencias y eso no puede suceder. Cuento con ustedes. Pregunta: ¿cuánta comisión ustedes creen que me dan a mí por el número de gente que se inscriba a los grupos? ninguna yo no gano más plata a mí no me suben el salario pero sí me da mucha alegría ver vidas cambiadas esa es mi droga es ver la obra de Dios en el corazón de los demás eso es lo que me mueve a mí Laura <ríe> es linda Laura Laura la conocí hoy mamá de Gaby me recordó mucho a mi mamá es linda Eclesia Miami Abrazas el mensaje que hemos dado hoy, que Dios ha traído hoy. ¿Estás listo para hacer el esfuerzo? You ready, bro? Estamos listos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso a Dios? Vamos a colocarnos de pie. Mi suegro, el viejo Tito, el papá de Jesse, hace como 15 años, 20, no sé cuánto. Mi suegro es un visionario increíble. Me dice, mijo, mijo, pues habla así, mijo, tengo una idea maravillosa. Dime, suegro, dice, se llama TNT. Y dije, miércoles dinamita. ¿Qué va a ser mi suegro ahora? Yo le dije, ¿Cómo así, suegro? TNT sí, todos necesitamos de todos. Me dijo, sabes qué, mijo? la pobreza no se puede acabar sin educación me dijo pero la gente pobre no tiene dinero para llegar a las universidades te estoy hablando hace 25 años me dice tenemos que llevarle las universidades a ellos le voy a llamar la universidad en el barrio cuando esta, todas estas universidades que hace 10 años empezaron a salir que a Kendall que Coles, Mami Day se fue para acá eso no existía ¿sabes por qué él vio eso? porque cuando a ti te interesa la necesidad de los otros Dios te muestra cosas y si tú te preguntas ¿por qué tu pastor es tan visionario? es porque yo siempre estoy pensando en cómo bendecir a otras personas si tú vives centrado en ti mismo nunca tendrás visiones grandes porque tu visión será una visión limitada a lo que a ti te va a bendecir y no saldrá de ahí pero yo creo que en ti hay el potencial de cambiar ciudades enteras pero no puede seguir pensando. Tiene que salir de la burbujita esa en la que está metido. ¿Estamos claros? Así que bienvenido a Eclesia de Miami. Somos una comunidad. Somos una familia. ¿Cuántos se alegran por eso? Padre te damos gracias Señor.